0: Fala galera! Começa mais um episódio do Do Grego Teologia E este, o de número 52 e eu sou o Claudione Colevate e eu sou um teolonete, produzo teologia na internet. <risos> 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 Bom, para quem aí já deve ter ouvido a risada aí do nosso convidado, né? E eu gostaria que o nosso convidado se apresentasse.
1: Fala pessoal, eu sou o Ed The Drummer lá do Pelo Amor de Deus, podcast aí. Pelo Amor de Deus! que também fala um, pouquinho, um pouco sobre teologia, um pouquinho não, né, mas, né, coisas edificantes. E eu gostaria já de deixar bem claro que eu prefiro, né, o nome antigo do Grego Podcast. Eu sei que vai pro YouTube <risos> também, mas eu gosto mais do Grego Podcast. <risos> <risos> é,
0: então, na verdade, nós trocamos o nome no sentido não de mudar o do quadro. O quadro... Uhum. Quem mudou o nome do quadro de do Grego Podcast para do Grego Teologia? Acho que foi o Rafa na última, no último podcast, porque pra mim eu achei que ia ficar do Grego Podcast.
1: É, eu lembro, eu ouvi esse episódio aí que ele explicou e tal, o motivo, mas eu achava muito mais legal do Fala, Galera, né, do Grego Podcast e tal. Já, já tinha me acostumado com a chamadinha, né? Agora tem que, tem que mudar a percepção aqui é, do Grego Teologia. É,
0: aí, Rafa, já fica a dica do Ed aí, ó.
1: Não, mas é, agora é só questão de se acostumar mesmo, mas é... né, sabe aquela coisa, né, a gente sempre, tá, quando tá acostumado, a gente prefere o que a gente tá acostumado, né?
0: É, é isso é mal do ser humano, a gente é muito tradicional, né?
1: Exatamente, ó, <risos> <risos> ter tem que tomar cuidado de falar tradicional aqui nesse podcast, eu já vi que, que tem, que, que rola aí umas tretas aí, né? <risos>
0: Ah, vai. Mas você viu que no final tudo dá certo, né? Você, Sim. Você já reparou, né? Porque o Espírito
1: Santo é o mesmo, né?
0: Não adianta, gravar podcast com o André, cara, é isso daí. <risos> ele até fala que ele não gosta de gravar com, com um convidado, porque ele não sabe só fazer as perguntas. Ele vai querer debater com o convidado, o André é fogo. <risos> André, você é benção, hein, André? Fica calmo aí. Vamos lá, então. Bom... Pessoal, você tá, tá, tá vendo aí, né? Hoje o nosso tema é sobre a questão de teologia na, in, na internet é, ou produção de conteúdo de teologia na internet e o impacto né, que essa produção ela tem é, na comunidade local. <risos> início aí ao nosso podcast com a presença do Ed. É um nome complicado, é The Drummer.
1: É, Ed The Drummer, você pode me chamar de Ed mesmo. É... Mas por,
0: mas por que The Drummer?
1: É que assim, isso aí foi muito tempo atrás, sabe é, quando tu entra naqueles jogos online e tem que criar um nickname? Ah tá. Aí tinha colocado o Ed, porque Ed é de Eduardo, né? Tem então, um Ed, tipo em inglês assim, e The Drummer porque baterista, né, e, e daí eu usava só em um, um jogo, tipo nickname assim, de jogo assim, né, e aí teve um gurê lá do, do nosso grupo Célula na época, que ele sabia que eu usava esse nickname nos jogos, ele começou a me chamar de Ed, ah o Ed, o Ed, o Ed, The Drummer, não sei o que, o Ed, o Ed, ao invés de me chamar de Eduardo, todo mundo me chamava de Eduardo, de Duda, sabe, É apelido assim. E ele me chamava de Ed, aí acabou pegando Todo mundo começou a me chamar de Ed The Dummy, Aí ficou e ok, aceitei E é isso aí, sou o Ed The Dummy agora <risos>
0: É que normalmente, normalmente Ed é, é apelido de quem chama Edgar, Edenil, sei lá, né? Tem uns amigos meus que é Ed, mas é tudo assim.
1: É, mas daí é o Ed só ED, né? Tipo. Só é, é, Ed, é só, né? É. Tipo é. do Ed René, né? <risos>
0: Rapaz. É. É, 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 é atualizado. É um e... sobrenome, é, é um apelido atualizado.
1: É, que daí no meu o Ed é de, de. vem de Edu em inglês. Né? Sim, Lembra sim. aquele desenho, Edu, do Edu? Sim, então é Ed, Ed e Ed, né? O Dudu ah, é só ED, o Dudu é EDD, Edu Ed, Ed seria o Ed, né? Ah, então é tá. Ed, Ed e Ed, é o Dudu du e Edu. É então bacana,
0: cara. Ou no
1: caso, o mascote do Iron Maid também, o Ed, né? O Ed Hunter lá. É Ed também, né?
0: Ô, oh, bacana. Rapaz, agora outra coisa que eu ia falar antes de você fazer a sua apresentação. Depois você precisa dar uma dica pra gente aí, porque eu tava vendo ali um pouco seus podcasts. Ô, oh, tem tudo 50 minutos, uma hora, 53 minutos. E a gente tenta gravar menos, cara. Eu vou falar pra você, mas a gente não consegue, cara.
1: É só ser objetivo na pauta. Isso aí é o, Nossa, o host, cara. né? Tem que, tem que botar o ordem na casa. Aí, é pro Rafael essa dica aí, ó. Olha ali, né? É questão <risos> de objetividade. Quando tu vê que o cara tá fa... Quando tu vê que uma das pessoas tá falando a mesma coisa que a outra, tu já dá uma cortada, né? É, vamos, e tem que, vamos, e tem vamos... que se ter um certo respeito com o host, né? Porque o host, ele é a lei no podcast, é. né? Ele ah. é a autoridade suprema ali. Né? Então, Pô, se ele bom. diz, olha, para de mexer aí o. sei lá. Que tu tá mexendo aí, bota no multi o microfone, ele não tá sendo sendo ríspido contigo. Ele tá só dizendo, cara, ó, tá atrapalhando aqui a gravação, né? Depois o áudio vai ficar ruim, então para de
0: fazer. Pô, é bom saber que agora você é a lei, então, porque normalmente os caras estão colocando eu pra ser o, o host agora, pô.
1: Ah, não, ó, hoje tu é a autoridade suprema, tá? eu, <risos> Nossa, pra mim tu é uma pessoa muito importante. Hoje, se tu disser qualquer coisa, aí eu, vou, eu, eu sou obrigado a respeitar.
0: Então hoje você tá debaixo da minha autoridade, hein, cara? Com
1: certeza. <risos>
0: Ô Ed, faz uma apresentação aí, cara, sua, nome, você já falou um pouco, mas é, onde, qual a sua igreja, se é só o PADD, o que mais que você faz a vida aí, cara?
1: Bom, eu sou do Rio Grande do Sul, né, é, sou de Bento Gonçalves, Serra Gaúcha, talvez muitos devem conhecer, né, a capital do vinho aqui, o pessoal vem visitar as vinícolas, andar em Magia Fumaça e tal, e detalhe, tá, Magia Fumaça é em Bento, não em Gramado, porque o pessoal conhece Gramado também, e o pessoal de Gramado vem de passeio de Magia Fumaça como sendo um passeio de Gramado, mas não... Não existe uma Fumaça em Gramado, tá? Olha aí. <risos> é, que eu, o passeio de trem aqui é em Bento, Gonçalves, Garibaldi e Barbosa, né, Carlos Barbosa, que são as três cidades aqui que passam minha Fumaça. Bom, mas é a cidade, né, tem um ramo movileiro assim, muito forte e tal, então talvez algumas pessoas devem conhecer. Eu, no começo, que eu comecei a eu quando comecei a gravar podcast, eu pensava que as pessoas não conheciam muito Bento Gonçalves, aí eu falava da cidade maior, né, a vizinha, Caxias do Sul, aí ninguém conhece Caxias conhecem, na verdade, Bento, né? Então eu já parei com essa nóia aí, eu já falo, ah, sou de Bento mesmo, e aí quem conhece, conhece, quem não conhece, venha conhecer. <risos> É. Mas eu sou de uma igreja que não é dessas, vamos dizer assim, dessas igrejas normalmente conhecidas, né? Tipo Assembleia, Presbiteriana, Batista, é, Congregação Cristã do Brasil, sabe? É, igrejas grandes, seculares muitas vezes. Seculares não de secular, né? Eu tô dizendo assim de 100 anos de existência, né? Igrejas antiguíssimas, né? Como Assembleia. É, mas eu sou de uma igreja que foi fundada por missionários canadenses aqui na, na Serra, aqui na região sul, que é chamada Aliança Bíblica. Então é uma igreja, assim, que tem uma tradição são, é, eu não diria assim totalmente reformada mas ela tem uma visão assim puxada para reformada, mas se semelha muito assim com a forma de governo da Batista, da Presbiteriana é, é semelhante assim, né lá na igreja então eu sou coordenador do Ministério Jovem, eu também participo das pregações a parte do ensino, faço parte da liderança da igreja, também faço parte da, agora da comunicação, também tem todos esses negócios de streaming, né e transmissão online, por causa desse momento de pandemia que estamos vivendo, se você está escutando, né, daqui 20 anos, então estamos aí em 2020, né, vai saber quando você vai escutar, e faz parte aí também né, porque fazer as coisas funcionarem, faz parte do louvor, agora menos, né, porque alguém tem que ficar atrás da câmera e mexendo nos softwares aí de transmissão, trabalho aí bastante com jovens, principalmente, né, como sou coordenador do Ministério Jovem, então trabalho bastante com o Grupo Célula, com a parte de discipulado né, acompanhamento e tudo mais, e aí tenho também a parte do Pelo Amor de Deus, né, o podcast o podcast ali o site, que hoje é mais podcast do que outras coisas, porque a parte do blog está meio parada, mas nós temos aí o podcast que tem como intuito é, levar assuntos edificantes para as pessoas né é muito parecido com a pegada do, do grego apesar do, do grego ele ter uma pegada mais digamos assim mais puxada para teologia né até porque é do grego né <risos> então vai buscar ali né também é, esmiuçar um pouco mais a gente tem uma pegada assim mais aplicação vamos falar de um assunto e vamos trazer alguma aplicação sobre isso para ajudar a pessoa a aplicar na sua vida então seria como se fosse vamos dizer assim um reforço né o nosso intuito principal como se fosse um reforço ao que a pessoa tem assim na sua comunidade de fé, né? Então a gente começou assim, com a ideia justamente para atingir jovens da Serra Gaúcha, mas a internet a gente não tem controle, né? Então sim, sim. hoje, assim, na internet. O que eu faço bastante é a parte do pelo amor de Deus. né? O Pelo Amor de Deus, então, o podcast está firme e forte aí. A gente nunca faltou um episódio, nunca trazemos um episódio aí nesses sete anos que a gente está uh, online, né? A gente está trans... tá postando aí os episódios de podcast. A gente tem esse, esse foco, assim, né? De edificar. Né, edificar as pessoas através do nosso conteúdo. E exceto isso, aí, aí é quando eu participo dos outros podcasts que eu não tô participando hoje.
0: Pô, oh, bacana. Bom, na sua igreja você só não é o pastor, né, porque o resto você faz tudo.
1: É, é, um pouco complicado, né, <risos> tipo, ultimamente eu tenho dito bastante não pras, pras pessoas, assim, porque os caras sempre querem mais, né, mas a gente é. tem que saber que a gente tem um limite, a gente tem família também, né, em casa, né, então tem que cuidar da esposa também, temos que, né, é, é um outro assunto, mas é, temos que ser marido, né, segundo sim, a palavra, né? Sim. Então a gente não. E temos o nosso trabalho também, né? Porque tudo que eu faço na igreja é, é digamos assim, é. Vamos dizer, assim, é voluntário, né? Tipo, tô servindo ali e tal, mas não é meu trabalho, né? Eu não sim, trabalho sim. de tempo integral, nem semi-integral. Eu tenho um trabalho, vamos dizer assim, fora da igreja, né? Eu não vou dizer trabalho normal e nem secular, né? Porque senão as pessoas ficam fazendo essas separações é, aí, né? É. Mas é um trabalho que é fora da igreja, que eu trabalho com em um provedor de internet, com a página internet e tal, em suporte. E, e daí. Final de semana, em vez de descansar, eu tô servindo, né?
0: Tá certo. Rapaz, parte que só eu mesmo que sou café com leite nesse negócio de internet, porque o, aqui no do Grego, o Rafa, o Jean trabalha, o André também mexe com o negócio de, de, de rede, de site, o Gui manja pra caramba também. Você vai falar comigo, eu tenho que ficar ligando pros caros. Onde que aperta aqui pra ligar o negócio? <risos> Pô, legal, Ed, cara, pelo jeito é um pouco, é, bem corrida a sua vida, né, normalmente, casa, trabalho igreja, mas é, a gente sabe que... É, quando a gente serve, a gente serve com coração e com alegria, né? Não com é certeza. Pra, em nenhum momento também para ficar se exaltando, é somente para que Deus seja glorificado. Cara, muito bacana aí esse, sua apresentação. Eu confesso que eu, eu vou começar a ouvir mais, tá, o PADD. Eu conheci o PADD por causa do Rafa. O Rafa, eu é, 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 acho que do do, do grego é o ouvinte mais assíduo aí. Vou começar a ouvir, tá? Pode deixar. Pessoal, você que tá ouvindo aí o nosso podcast, vão lá, conheçam também, tá, o podcast do, 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 do Ed, que é o PADD, também muito edificante. Tá? Mas bora lá então, Ed. Vamos já enrolamos aqui um monte e vamos pro papo que você vai responder. Já que eu sou autoridade aqui, você vai responder aqui aos meus questionamentos. <risos> <risos> Cara, a gente, assim, é, é, atualmente, a gente, graças a Deus, a gente tem, assim, eu tenho visto é, um aumento muito grande, né? Na busca pelo jovem, eu acho que tem muito jovem bus buscando mais teologia hoje. É, graças, eu acho, que a ferramenta da internet, né? A, a internet como ferramenta para essa busca hoje facilitou muito, graças a Deus. Eu acho que tem muita gente boa produzindo muito, muito é, conteúdo bom graças a Deus também por isso, né? É, mas assim, pra vocês, assim, pra você, né? Qual foi o intuito de produzir conteúdo na internet? Da onde surgiu a ideia? Por que que você teve esse estralo? Pô, eu vou começar a produzir agora. E ainda, da, e da onde surgiu ainda também o nome PADD?
1: Então, lá no longínquo ano de 2012, é, eu já era um ouvinte assíduo de podcast, né? Eu ouvia bastante, ainda, ainda escuto até hoje, escuto um monte de podcast. A gente tava fazendo um Tipo um curso, na, na verdade Alguns amigos meus da igreja estavam fazendo um curso De teologia, tipo uma uma graduação à distância, sabe? E eles tinham que estudar juntos e tal, e eu tava estudando junto com eles. Eu não tava fazendo a graduação e tal, mas eu tava estudando junto com eles. E naquela época, eu já escutava Irmãos.com, aí eu via que tinha um projeto do blog da Maçã, que não tinha podcast ainda na época, era mais textos e tal. É, tinha outros podcasts ali, No Barquinho, acho que na época, Massa Crente e tal. Bah, achava legal esse, essa pegada né, de cristão e tal. E aí a gente conversava muito quando a gente estudava junto aqueles assuntos teologia, a gente conversava bastante e, e às vezes dava umas viajada. A gente uma vez eu falei assim: "Bah, sabe que seria legal? Seria legal a gente gravar isso, né? Já pensou a gente gravar essas conversas aqui, essas explosões de mente e a gente disponibilizar para outras pessoas escutarem, né? Seria legal, né? E daí me deu um estalo, né? Bah, a gente podia fazer um podcast. E mas só que a gente pensou: "Tá, mas não dá para fazer um podcast de qualquer jeito, né? Se for fazer, né, vai fazer só por fazer, né? Mas esse estalo, essa ideia do fazer só por fazer, só depois, porque daí a gente fez o que? Não, vamos fazer então alguma coisa, vamos ver o que acontece. Aí a gente começou fazendo, né, fizemos alguns testes pra ver como é que era a dinâmica de gravar e tudo mais, e a gente gostou, e a gente pensou, bom, agora a gente precisa então, se a gente quiser realmente fazer isso, a gente precisa de um propósito, né, um objetivo, porque senão não tem o porquê a gente fazer. A gente vai só gravar e por gravar, aí não vai, não vai aguentar o projeto, né. E eu sou uma pessoa assim, que quando eu começo uma coisa, eu preciso ir até o final, assim, eu não gosto de acabar no meio Sabe? E daí, então a gente conversou e a gente começou a perceber. Eu comecei a pensar: bom, o irmãos.com tem essa pegada, na né? época a gente tinha o BTCast, que era mais teológico, né? Tinha. A gente via que tinha o Namoro da Maçã ali trabalhando a parte de relacionamento, de namoro e tal. Tinha alguns outros sites que traziam conteúdos teológicos também. E a gente tava pensando, sabe o que a gente tem aqui na serra? A gente tem carência aqui na serra, um papo. É uma conversa focada na nossa cultura aqui, porque para quem não sabe a Serra Gaúcha é uma das regiões menos evangelizadas do Brasil pra gente comparar assim, outras regiões a gente também teria talvez o sertão nordestino o norte do Brasil alguma coisa assim, né, que eu sei que o pessoal lá também tem pouco, é, é muito difícil de evangelizar, mas aqui na Serra Gaúcha devido à cultura italiana a cultura alemã em alguns lugares mas principalmente a cultura italiana, o pessoal é muito fechado o evangelho, né, evangelho eu digo cristianismo assim, fora do catolicismo, né? tem Sim. muito assim a questão do catolicismo aqui, muito forte, muito preconceito contra o evangélico, então a gente pensou, bah, a gente tem que a gente poderia dar uma ferramenta para os jovens que estão aqui na serra, né, ter algo a mais, né, além do que ela, esses jovens já têm na sua igreja, né, obviamente, né, a gente espera que eles é, tenham, né, um conteúdo na sua igreja, mas assim, coisas que vão estar tá relacionadas à conversa do jovem, então a gente focou nisso, então vamos trazer, então, coisas relacionadas aqui, focando no jovem cristão, mas obviamente... Né, que a gente pensa, bom, a gente não pode Também focar só em nós, a gente tem que ser um pouco Universal, porque não vão ser Só jovens da Serra Gaúcha que vão escutar Vai ter muita gente que vai escutar, e daqui a pouco Até mesmo pessoas não cristãs que vão, vão, vão Poder escutar, e aí então A gente começou, e o objetivo do Pelo Amor de Deus Desde o início é edificar Pessoas que vão escutar o podcast Então edificar de uma forma que a pessoa Possa uh, receber Alguma coisa a mais né, Alguma motivação pra continuar na caminhada uh, Talvez alguma dica Alguma coisa assim que vai ajudar ela a crescer a ser semelhante a Cristo. E daí a gente começou, primeiros episódios lá foi sobre a série do Abismo Ligado, que a gente chama, é um material que a gente tem aqui, uma, vamos dizer assim, uma estratégia, né, para evangelismo. Que a gente tem algumas lições que vão tratar desde o vazio do homem até todo o plano da salvação, até como que a pessoa pode ser salva. que daí A pessoa tem que atravessar o abismo, né, uma, que a gente chama ali, e esse abismo atravessado através da cruz de Cristo e tal. Tem todo esse simbolismo ali, né, com o desenho para facilitar para a pessoa entender como que ocorre a salvação, né? Como que, por que que Deus teve que enviar seu filho? Como que Deus então executa essa salvação com um grande amor de Deus e tudo mais? A gente começou por ali e depois foi indo, né? Fomos com diversos outros temas e assuntos. Então, o intuito realmente desde o início é edificar. Por isso que todos os episódios, do pelo amor de Deus, até hoje, eles têm que ter algo edificante. Dificilmente, dificilmente não, vocês não vão ouvir um episódio, né, do do canon é, oficial ali do PDD ah, Vocês não vão ouvir algum episódio Tipo assim, ah, histórias de infância né? Não vai ter isso Ah, histórias de acampamento, histórias de igreja Ah, o, vamos compartilhar Aqui coisas que a gente Aconteceu, na... não vai ter isso Porque isso são só É, é coisa só pra gente compartilhar E dar risada e coisa e tal né? Não tô dizendo que quem faz tá errado Não, é importante, mas pelo amor de Deus tem um outro foco né? E aí quando a gente tem alguma coisa diferente A gente lança como episódio extra Como aconteceu o no nosso episódio episódio de RPG, só que até mesmo no episódio de RPG a gente não fez só pra ser uma aventura de RPG, a gente fez com o objetivo que fosse edificante então a gente fez um RPG centrado na Bíblia, no Antigo Testamento com... pra que com o RPG ali que a gente fez aquela história, o ouvinte ele pudesse perceber a cultura da época lá de Josué, como que eram as coisas né, como que eram as, as vestimentas como que as pessoas se relacionavam e tudo mais né, claro que tem toda a parte fantasiosa do RPG ali em cima mas a gente buscou assim trazer alguma coisa que fosse edificar né, então a gente começou com isso e até hoje eu ainda não encontrei o um momento assim de parar sabe ainda não chega no momento de dizer ah vou parar <risos> por enquanto eu continuo né, enquanto eu tiver direção de Deus, assim, pra continuar fazendo, eu vou fazer.
0: Cara, que bacana, assim, é, é muito é, é até um pouco similar aqui, você que ouve o podcast nós sabe que a principal intenção na época do o Rafa, o Jean, depois, tinha mais dois depois o André era tipo assim, primeiro, na verdade, a ideia era a comunidade local, né? Tipo, como eles vieram de uma. de algumas igrejas pro, problemáticas, eles falaram, poxa, vamos. Acho que já ouvi um podcast, PADD, o Bibo, tudo. E aí foi mais local. Claro que depois acaba.
1: Tu não tem saindo controle,
0: da, né? Saindo das fronteiras, porque a hora que você lança na rede hoje, daqui a pouco pode até gente de fora, se já tiver gente do, é, na Europa, que seja, acessou o, o Spotify, houve o um negócio que a gente grava aqui no, no fundo de uma empresa aqui no interior de São, de São Paulo, né? Uhum. Mas eu acho que a ideia é isso mesmo, sempre foi, é, o Rafa também, o Jean, sempre foi, falaram que a ideia do, podi, do, do grego, na época podcast, agora do grego teologia, sempre foi edificar, fazer com que... E, e é engraçado isso, porque você falou da questão dos jovens, né? A ideia também sempre foi é, a ideia primária alcançar o jovem. Porque a gente tem essa ideia, porque infelizmente parece que o jovem ele fica sempre meio que com dificuldade em buscar as coisas. Não sei porquê, você deve ser da idade, sei lá, né? Então sempre a gente primeiro pensou no jovem também, mas aí acaba alcançando também as pessoas de outras idades, de outras cidades, de outras regiões, né? Graças a Deus por isso, porque se a intenção é edificar, como você mesmo disse, você vai estar tá edificando pessoas. Né, que, de, de outras regiões. Né? Então, isso é muito bacana. Agora, quant, agora, quanto é um dado que você trouxe, isso eu não sabia, tá? Da dificuldade aí no Sul de, de, de aceitar a questão do, 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 do protestantismo vai em si. Não sabia desse dado não, cara. É, é legal saber.
1: Uhum. É, aqui o pessoal é, vamos dizer assim, é um pouquinho fechado, né? Por causa do catolicismo, né? Bastante. Mas também é... é... Tipo assim, vamos dizer que a gente tem alguns exemplos, né, do evangelicalismo, do protestantismo, né, na mídia, que não, não ajudam muito, né? Ah, isso,
0: isso, esse é o problema, né? Esse é o problema.
1: Então piora um pouco. E aqui o italiano, ele é assim, ó, só pra explicar um pouquinho, porque não é uma maldade da cultura italiana, tá? Aqui o italiano, ele chegou aqui na Serra Gaúcha fugindo da guerra. Então eles fugiram lá do país, da crise também, né, fugiram da crise lá da Itália, vieram pra cá e disseram, ó, oh, tá aqui as terras pra vocês aí, se virem. Era tudo mato, tinha nada, Sim. né, era mato e pedra. Então, ó, se virem. E aí o italiano, bom, é o que nós temos agora, vamos trabalhar. E o italiano, uma coisa que ele sabe fazer é trabalhar, né. Então eles trabalharam e suaram muito pra conquistar aquilo que eles têm hoje, né. E aí, por causa disso, o italiano, ele é meio que mão fechada, assim, né? Ele é meio, não digo ganancioso, mas o dinheiro pra ele é muito importante. O trabalho é muito importante, sabe? Só que ele trabalha não pra gastar dinheiro, ele trabalha pra guardar dinheiro, né? Sim. E, e muitas vezes ele não usa aquele dinheiro. Mas aí o que acontece? Quando a gente tem na mídia esses casos de igrejas que roubam dinheiro, porque eu vou usar essa palavra mesmo, estão roubando dinheiro, né? Do fiel e tudo mais, isso cria uma aversão, né? cria um Conceito. Então, qualquer pessoa que chegar a ah, pastor e tal, até na nossa igreja, por causa dessa cultura, a gente não tem placa, a gente não tem pastor, a gente não utiliza evangeliquez, a gente não fala irmão, a gente não, sabe, não usa esses, 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 é, esses palavrados, né? É, justamente pra ser acessível para pessoas que não entrariam numa igreja. Então, pessoas assim, tipo, pessoas fechadas, pessoas duras de coração, pra gente poder alcançar essas pessoas. Por isso também que a gente a a aplica muito o evangelismo relacional. A gente não faz panfletagem, a gente não faz evangelismo em massa, sabe? A gente não vai em praça e tal. A gente vai em relacionamento para que a pessoa possa perceber através do nosso relacionamento a diferença que Deus faz na nossa vida e a gente possa realmente falar desse Deus a pessoa, né? Então é um evangelismo, assim, bem custoso, né? Porque demora, né? Demora, a gente tem que ganhar a confiança da pessoa, tem que fazer uma amizade, né? Tem que apresentar e nem sempre vai dar resultado, porque a gente sabe que quem vai efetuar a conversão ali não somos nós, né? É Deus, né? é o Espírito Santo. Então, não depende de nós, é... nós. Nós somos apenas as pessoas que vão falar do evangelho. Né? Jesus Exatamente. disse: ó, vão. E façam discípulos. E falando, né? Ensinando e tudo mais. Ele não diz vão, transformem o coração das pessoas, mudem a mentalidade das pessoas e tal. Porque a gente não tem. Não, é, não cabe a nós, né? Quem não. efetua toda a transformação é, é Cristo, né? O Espírito Santo. Então aqui é, é bem complicado, assim, nessa questão. Mas tem mudado, assim, né? Porque a cultura tem mudado com o tempo. Tem bastante gente que vem de fora pra cá, a procura de trabalho. Então tem bastante gente diferente. Volta e meia, a gente pega aquele cara lá. O italianão lá de coração duro. No fundo, ele tem um coração mole. <risos> então, só precisa quebrar a primeira barreira, né? aí quebrando a primeira barreira do preconceito aí muitas vezes a pessoa acaba conhecendo ali a verdade, né, e o amor de Deus pra, pra vida dela.
0: Pô, oh, bacana, cara legal você ter trazido essas informações é bom pra, a gente aprende um pouco, tá vendo esse Brasil é tão grande, cara, uhum. quer dizer a gente não sai do nosso mundinho, que é cidade pequena e não tem conhecimento de outras coisas, muito bacana.
1: É, tu vê que a gente tem uma da aqui nem eu falei, o nome da igreja é Aliança Bíblica, né Sim. a gente tem aqui na Serra e tal, perto da região metropolitana também ali de Porto Alegre, mas a gente tem em Santos uma, uma, uma aliança também, em Santo São Paulo, né? E Sim. São Vicente. E essa igreja de Santos e a igreja, inclusive, a de São Vicente veio de Santos, elas crescem assim muito, sabe? Elas crescem bastante. E o relacionamento deles são diferentes, porque a cultura lá é diferente. A cultura em São Paulo é diferente da cultura aqui. Então o crescimento que eles têm, tanto em número quanto em eh, maturidade espiritual, é muito diferente. Aqui é bem difícil tu tirar. Pessoa, quando ela se converte, trabalhar essa, essa questão da posse, a questão do dinheiro, né? Então, muitas vezes a pessoa ela tem muita dificuldade de se livrar desse Deus, dinheiro, sabe? Sim. Uh, desse Senhor, dinheiro, né? Porque é muito forte isso, né? É muito forte, é cultural, né? Isso aqui. Então, é bem diferente assim as culturas que a gente tem no Brasil.
0: Caramba! Bom, já aproveitando todo esse gancho, é, você falou do intuito, né, de produzir a internet. Qual foi as principais dificuldades, assim, Ed, é, na hora de produzir o PADD? E você não falou porque o nome, pelo amor de Deus, da onde surgiu? Claro que a gente sabe que é uma frase recorrente, mas por que, pelo amor de Deus, né? Tipo, você puder aí falar é, e se é... teve uma, se teve uma, uma, uma dificuldade qual a principal ou principais?
1: Uhum. É, eu esqueci de falar mesmo. <risos> Mas o pelo amor de Deus surgiu de uma reunião. Né, nós estávamos tentando procurar um nome. E esse nome, na verdade, ele, ele fazia parte. A gente, tinha, a gente tem na nossa igreja grupos né? pequenos grupos, né, que a gente Sim. se reúne em pequenos grupos e tal. E tinha um dos grupos que eu era facilitador na época que a gente tinha colocado, criado tipo um blogzinho, assim, com, sabe, pequenos uh, compartilhares e tal. E a gente chamou esse blog de Pelo Amor de Deus, porque a gente está junto pelo amor de Deus, né? A gente só está junto por causa do amor de Deus. E aí, quando a gente foi criar. O podcast, o site, tudo mais, bah, que nome que a gente vai botar e tal. Ah, a gente tem aquele nome, né? pelo amor de Deus, que tal. Aí gente Não, tem que ser isso aí. E é isso aí. E vai ser isso aí e pronto. E foi resolvido. Né? E tem tudo a ver com o nosso objetivo. A gente está fazendo podcast pelo amor de Deus. Né? A gente é, só pode ser cristão e ser salvo. Por causa do amor de Deus, então é, é só pelo amor de Deus que a gente tá aí, né? E edificando uns aos outros e tudo mais. Tanto é que eu uso aquele versículo de Colossenses 3.23, assim, para me guiar nesse projeto... Ele, ele demonstra muito, assim, essa ideia de, de que, vamos dizer assim, a gente tem que fazer realmente por causa do amor de Deus, né? Tipo, a gente não pode fazer por nós mesmos, a gente não pode fazer pelas outras pessoas e tudo mais. O versículo Colossenses 3,23 é aquele que diz, dá tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, né? Aí depois Sim. vem uma coisinha a mais e tal, no 24, e depois no final ele diz, ah, é Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É, mas eu uso só Sol 23 já é suficiente, né? Façam de todo o coração como para o Senhor. Então, porque é por causa dele que nós podemos adorá-lo, que nós podemos viver pra ele, né? Então dali que surgiu Pelo Amor de Deus, e aí quando a gente fala de dificuldade, isso tem muita relação também. Acho que a maior dificuldade é, pra qualquer pessoa que vai fazer algum projeto assim, e até dentro da igreja mesmo, né? É a questão do compromisso da equipe, né? Muitas vezes tu tem uma ideia, tu tem um, sei lá, vamos dizer, um chamado de Deus, né? Mas tu tem um propósito, né? Em algum projeto. Mas só que Deus mostrou isso pra ti. Sei lá, tu tem no coração isso. Tu vestiu a camisa e vai embora. Mas nem todo mundo que faz parte do projeto tem essa mesma, esse, mesma, esse mesmo objetivo, né? essa mesma ideia.
0: E a mesma gana, né, de estar de, de tá ali empolgado e produzir mesmo de fato, né?
1: Exatamente, né, sabe aquela coisa, se eu não fizer, não vai ter, então eu preciso fazer, nem todo mundo tem isso, né, e, e daí acho que essa é uma grande dificuldade, trabalhar com uma equipe realmente comprometida, né, responsável e que não vai te deixar na mão. Então, das pessoas que iniciaram lá, a gente iniciou o projeto, quando, vamos dizer assim, batemos martelo, vamos fazer mesmo? A gente tava, acho que uns sete, nem lembro, né? Uns um seis, sete a gente tava. E hoje, daqueles lá, daqueles lá, assim, que sobrou, assim, tem só eu. Caramba! <risos> é. Então, eu sou o único que sobrou. Porque eu que tive a ideia inicial, né? E daí depois entrou o Jairo, nosso designer, né? Ah, mentira, não é só eu. Eu e mais um. É, Eu esqueci que o Dandy, que é quem faz a parte de sonoplastia dos nossos áudios, que ele bota as trilhas, né? As músicas e sim, tal. Sim. Ele ainda participa, então ele ainda tá, tá firme, né? Então eu esqueci que ele tinha começado junto, né? Ele começou junto também. Então é só nós dois. Mas... E o Jairo, o designer, ele entrou depois também. Então ele não faz parte daquele início, né? Mas ele tá também até hoje. Entra... Tivemos outros designers no meio, mas todo mundo depois abandonou e tal, sabe? É... E, é, e é difícil, assim, sabe, tu ter isso porque isso desmotiva, né? Desmotiva porque às vezes tu conta com alguém e a pessoa te deixa na mão, e aí tu, sei lá, tu pensa assim, bah, eu não posso deixar de ter isso, sabe? Por exemplo, que nem eu falei, a gente nunca atrasou um episódio e às vezes chegar assim no final da sexta e não foi postado ainda pra mim, nossa, tem que ser postado hoje, eu não posso deixar passar meia-noite postar meia-noite, não, <risos> tem que postar até 11h59 porque eu tenho um compromisso com meu ouvinte, né? Eu tenho um compromisso com a pessoa que vai escutar, a pessoa que, daqui a pouco ninguém fica esperando pra escutar, pelo amor de Deus, mas não importa, né? Se tiver alguém que espera pra escutar, a pessoa tá esperando que seja postado naquela sexta-feira. Então, eu, eu lido muito, assim, com essa questão de compromisso, sabe? E, e, e é só a questão de se organizar, fazer antes e tudo mais, só que o pessoal, às vezes, deixa pra última hora, né? <risos> e eu nem, e tu percebe assim, que eu nem tô citando, assim, que às vezes o pessoal se tu for falar com sobre podcast, principalmente, ou conteúdo na internet, o pessoal vai falar de números, né? E eu nem lido com números porque eu não comecei fazendo pelo amor de Deus pra ter números, né? De ouvintes, números de pessoas acessando o site e tal. Eu comecei fazendo pelo amor de Deus pra ser uma ferramenta que edifique alguém, né? Sim. Então, se tiver alguém sendo edificado, pra mim tá alcançando o objetivo, né? Obviamente que muitas vezes os números motivam, né? Nossa, muita gente escutando e tudo mais. Claro. Mas uh, isso pra mim não é uma dificuldade, assim, sabe? Não, não é uma dificuldade. Mas pra muitas pessoas pode acabar sendo. E aí a gente tem que tomar cuidado. Obviamente, né? tipo, ah, tu vai fazer um trabalho todo ali pra, sei lá, cinco pessoas escutarem, né, sendo que tu é uma delas, <risos> às vezes, tipo assim, parece, tá, então pra que que eu tô fazendo isso, né, mas se eu parar pra pensar ah, que lá na minha igreja, lá que eu participo, é, a gente tem uns cento e poucos membros, né, sendo que participam, assim, entre membros e não membros, né, e pessoas que visitam, bota umas 140, 150 pessoas, até um pouquinho mais, a, a audiência do, pelo amor de Deus, já é maior que a minha igreja, então no domingo quando eu vou pregar e a gente tem lá, sei lá, 100 pessoas, quando eu tô falando no podcast, eu já tô falando pra mais pessoas do que estão naquele salão, né, da igreja que eu congrego. Né? Então, então, pra mim é assim, ó, se se eu parar porque, ou pelo amor de Deus, porque tem 100 pessoas só, então eu tenho que parar de dar estudo lá na igreja também, né, de pregar lá porque, <risos> tipo, também são poucas pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, né, então acho que tem, a gente tem que meio que ser realista com os números, né, pô, são 100 pessoas, né, ou 200 ou 300 são mil pessoas escutando o que eu falei, né, já pensou nisso? Cara,
0: eu, eu já tive um pouco de BO com essa questão de número, né? De Você ficou, acaba não, foi, foi o que você falou, a, a questão de visualização acaba animando e se você não tiver é, o foco principal, acaba desanimando. Você deve ter ouvido o podcast com o Marco Teles, que a gente vai até fazer o um sorteio na próxima semana, dia, dia 3, a gente tá gravando dia primeiro. É, no livro dele, quando ele cita e depois ele fala assim, que, tipo, ele, ele não se preocupou com o número, até o ponto ele fala assim, cara, eu tô com os meus, ele tá fala um número, tipo assim, os 10 mil pessoas os amigos, que ele chama de amigos, de seguidores ele falou assim, eu sei que eu tô, pra essa gente eu tô fazendo o trabalho que eu deveria fazer não se importando pra um milhão mas se os 10 mil estão ali, cara pra mim tá bom, sabe? Essa satisfação em saber que está de fato edificando a vida de quem seja, se é de 10 mil se é de um milhão, né? A gente tem que saber que, é como você falou, se uma pessoa tá sendo edificada, cara, a gente tá realizando o nosso papel. Uhum. já aproveitando o que você falou até da sua igreja, o trabalho, assim, que você tem de de desenvolvido, você, você falo você, mas em nome do PADD, tá? Eu, todo o uhum. pessoal que te ajuda aí. Teve função, no início, Claro, assim, eu creio que teve, mas tem função de alcançar, ou tem alcançado também a comunidade local, como a gente falou, de produzir internet, né? E essa questão de impacto na comunidade local. Você acha que números, ou como você observa, tem alcançado a sua comunidade local, Ed?
1: Então, uh, quando eu eu falo de comunidade local, é, eu creio, assim, que a gente tem mais alcançado fora da comunidade local do que dentro. <risos> e no início também. Por que que eu digo isso? É, ainda, apesar de, sei lá, 2020 ser o ano do podcast, né, porque todo ano é ano do podcast, <risos> <risos> 2021 vai ser o ano do podcast também, hein? <risos> Opa! <risos> Mas, apesar disso, nem todo mundo tá familiarizado com o podcast.
0: Né? Incrível. Isso é verdade, viu, Ed? Só pra você ter uma ideia, ó, você falou que você grava podcast desde 2012, eu uhum. fui conhecer podcast, é, foi 2016 ou 2017, com o do grego, uhum. porque eu conheci o André, aí postaram uma vez o um negócio, aí eu fui ver, aí que eu fui conhecer o que era podcast, cara. Olha só. E, e daí... você já gravava fazia quatro anos. Sim,
1: sim. E, e daí, assim, vamos pegar lá 2013, 14, 15, né? Era bem diferente de como é hoje. né Hoje é, tá, tá chegando mais nas pessoas. Por exemplo, tu pega aí, acho que foi 2018, não me recordo, 2017, 2018 ou 2019, não sei. <risos> e começou até uh, o Spotify entrou de vez ali com a questão de podcast, né? E começou a fazer divulgação. Divulgação em parada de ônibus, assim, do Mamilos Podcast, do Jovem Nerd, tal, sabe? Chegando às massas né, vamos dizer assim, e querendo ou não por mais que o Spotify, assim tenha os objetivos dele, ele ajudou muito a propagar o podcast, essa ideia de podcast porque o fato das pessoas já ter o Spotify no celular e poder simplesmente fazer uma pesquisa e em vez de cair numa música, cair num podcast a pessoa já vai perceber, só que o grande a grande questão, assim, de e aí podemos botar até como uma dificuldade, né é, aí na, ca... na questão de podcast é que tu vai falar para uma pessoa ah, eu tenho um podcast aqui, ah, o que é podcast? e tu explica o que é, aí tu diz, ah, sim e quanto que é? Como é que é o programa, assim? Ah, tem 50 minutos, uma bah, uma hora eu vou ter que ficar <risos> escutando isso daí, sabe? A pessoa, ela não ela pensa que escutar um podcast é que nem tu ficar do lado do radinho, como fazia uma vez, ou tu ficar na frente da televisão assistindo, sabe? Mas não, o podcast tu bota o fone de ouvido, tu vai lavar a louça, tu vai limpar a casa, tu vai correr, tu vai caminhar, tu faz o que quiser. E em vez de estar escutando música, tu tá sendo edificado ou aprendendo coisas novas. Exatamente. Né? Então as pessoas não têm essa noção elas tem que virar essa chave, sabe? Uh, e, e daí, uh, essa aqui, vamos dizer assim, é uma questão difícil assim, na comunidade local. A gente tem mais ouvintes da comunidade local que são jovens, né? A galera que tá mais conectada e tudo mais. Agora, os, os, uh, os adultos, assim, vamos dizer, o pessoal que, que não tem tanta familiaridade com tecnologia, dificilmente escuta podcast. Eu até indico, né? E volta e me escuta. A minha sogra, por exemplo, ela escuta os podcasts pelo amor de Deus.
0: <risos> ela bota o fonezinho
1: de ouvido dela lá no, no... No, no celular dela, no iPhone lá Sim. e escuta, né? Então tu vê que é, não é tão, tão simples assim, né? A gente ainda tem uma barreira tecnológica ali nessa parte de tecnologia. Aí tu pega, por exemplo, YouTube, é, já propaga um pouquinho mais fácil, mas agora o que realmente alcança a comunidade local é o WhatsApp. Se tu fizesse um podcast que depois tu pegasse o áudio, tu jogasse no grupo de WhatsApp de, sei lá, de, de da, das, das mulheres da igreja, dos homens, sei lá, da, do grupo da igreja, Inteira, não sei. Olha, ter certeza que o pessoal, a, a grande maioria, talvez, ou a maioria não, mas a metade escute. Porque <risos> o pessoal, o WhatsApp ele sabe usar, né? <risos> O WhatsApp sabe usar e, inclusive, sabe compartilhar, inclusive compartilhar o que não deve. Né? Ah, Fake isso, news é. e tal, né? Isso eles compartilham, né? É, é. <risos> então, isso eles sabem fazer. Isso Olha, eu acho é, por... que é mais acessível
0: É, cara, fazendo até um gancho e abrindo até um parênteses, eu, assim, é, um país onde as pessoas não gostam não de, nem de ler livro, é, e, e até isso me irrita, igual você falou, tem gente que acha um absurdo parar uma hora pra ouvir um podcast, pra ouvir algo que vai te ensinar, que Vai te edificar Mas aí você vai ver A pessoa ficou ouvindo Uma hora por exemplo De Assim Eu respeito todos os gostos De música Mas aí fica uma hora Com o fone no, Estralando Num funk ou então o cara vai no, no YouTube e fica duas, três horas, perde assistindo um monte de bobagem. Que você vê que esses vídeos que não, não edifiquem nada, os cara tem dois, três, quatro, cinco milhões de visualizações. É sempre, é to pessoa, sempre aí, é top
1: do YouTube, né? É,
0: e aí a pessoa reclama e, cara, eu não sei se... Eu, 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 eu vou falar do Brasil... Eu, o brasileiro... Eu ouvi até uma vez o, o pastor Rodrigo... É que eu não sei se é Rodrigo Silva Rodrigo Oliveira. É aquele que é historiador. Ah, sim, o arqueólogo lá. Isso. Eu, eu gosto de acompanhar o trabalho dele de, ar, de arqueologia. Que ele falou assim que o, o brasileiro ele é ótimo em cultura inútil. <risos> ele, tá no, ele, fala, ele fala assim, ó, pode perguntar para qualquer jovem. Para qualquer brasileiro. Os nomes dos participantes do BBB, eles vão responder tudo. Pergunta quem foi o, o presidente Getúlio Vargas. As, alguém, alguns vão nem saber quem foi o presidente. Presidente é Tulio Vargas ou Se foi presidente mesmo ou não Mas eu acho que é muito Da nossa cultura isso, cara Eu espero que Com esse avanço da tecnologia E eu acho que já tem Melhorado muito A gente tem que também Reconhecer que tem muito jovem Tem muitas pessoas Não só jovens, vai Que estão gostando Dessa parte da tecnologia, né Mas foi como você falou E as pessoas reclamam De parar uma hora Pra ouvir algo que edifica Mas fica duas horas Ouvindo uma coisa Que não serve pra nada, cara Isso tem hora que me irrita
1: uhum. Mas é, é bem isso, sabe E aí o que a gente tem que fazer Tem que levar as pessoas né, mostrar a tecnologia, aí aos pouquinhos, né, a gente vai mostrando. Por exemplo, uma coisa que eu tenho feito na igreja desde o início em 2019, eu comecei a pegar os áudios das gravações dos estudos do domingo, né, a gente chama de estudo lá, a gente não chama, né, de palavra, de pregação, né, a gente chama mais de estudo, né, a gente é, meio que virou cultural, né, mas uh, a gente, eu comecei a pegar os áudios, as gravações e lançar como podcast, né, eu botei lá no Anchor, é fácil, né, de colocar e tal, e aí eu pego, dou um tapinha ali pra Tirar o, a, os espaços em branco, jogo lá e, e, cara, assim ó, tem uma média assim, de 10 ouvintes aquilo lá. Mas eu continuo fazendo porque eu sei que tem gente de fora, assim, da cidade que visitava a gente, né, participava e teve que mudar de cidade que gosta de escutar as nossas pregações. Olha ah, né? bacana. Tem gente também que porventura teve que faltar, mas não gostaria de ter perdido a mensagem, né, e aí pode escutar depois. E, e tem gente, assim, que re, re, acaba reescutando, porque eu tô lançando também as mensagens, as gravações antigas, né? Gravações desde 2013. E daí o pessoal escuta, sabe? E diz, ah, que legal, tava escutando aí essa semana lá sobre mensagem. E aí, querendo ou não, isso aí é um podcast, né? Sim. Só, é, tipo, é um podcast. Tá sendo, o podcast é o quê? Uma mídia que é disponibilizada via podcasting. Podcasting é, 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 a, é a forma como é propagado, né? Então, eu tô disponibilizando essas mensagens via podcast. Tá na iTunes, tá no Spotify, tá por tudo, né? E o pessoal volta e meia, vem falar comigo. Bah, eu tava escutando lá as mensagens e não sei o que isso e aquilo. Ah, é bastante isso e aquilo, né? E tal. Então, assim, tu vê que é só tu dar o um empurrãozinho, né? Então, como eu disse, as mensagens da Aliança, alguns eu consegui ajudar a colocar, mas aí, do pelo amor de Deus, já nem tanto, né? Porque falta daí também a questão de interesse, né? Ah, vou escutar isso aí e tal. É uma mídia, aí vamos dizer assim, um programa, vamos dizer assim, uma, um formato diferente também. Né? não é simplesmente uma mensagem, né? Tem introdução o pessoal às vezes está escutando, ah, tem um convidado, não é da nossa igreja local, daqui a pouco é diferente, né? Então a pessoa ainda, algumas ainda tem um pouquinho de dificuldade de entender o que está que acontecendo ali. Mas eu creio assim, ó, dá mais uns dois, três anos aí, talvez os mais velhos nem tanto, mas vai aumentar aí essa galera que vai conhecer podcast. Aí.
0: Não, se Deus quiser, tem que tem que aumentar, poxa. <risos> Já aproveitando então, assim, você produz né, teologia na internet, você já expôs aqui mais um, um pouco como que você serve na igreja, então eu sei que, que você é, é, tem as suas responsabilidades, né? Mas assim, para quem tá nos ouvindo... É, o ato de você produzir teologia na internet isenta o indivíduo das responsabilidades com a igreja local e por que, que eu pergunto porque a gente sabe né a gente acaba é, vendo conhecendo ou já ouviu falar tipo de algum é, teólogo né entre aspas que na internet produz mas se for olhar talvez a, a vida dele na comunidade local ele não se envolve não produz não serve né então assim produziu teologia na internet bacana é mais uma ferramenta para edificar. Isento o indivíduo das responsabilidades com a igreja local, Ed?
1: Olha, eu acredito que não, né? Eu acho que a palavra de Deus também diz que não. <risos> é, é que sim, para mim, é, não existe igreja de um homem só, sabe? É, sim. Igreja assim, tipo assim da pessoa sozinha, o tal do desigrejado, assim, para mim, não tem como existir isso. O evangelho, ele necessita de pessoas para ser vivido. Eu não tenho como exercer o meu cristianismo sozinho. A não ser que... Né, a gente não pode limitar Deus, colocar ele numa caixinha. A não ser que Deus me chame pra mim ser uma pessoa isolada porque ele tá me preparando pra alguma coisa e não sei o que. Alguma coisa assim, mas percebe que é exceção da exceção. Agora, tipo assim, essa ideia assim... Ah, eu... Como eu tô fazendo aqui na minha casa. Eu tô fazendo pregações internet, então eu, eu não preciso participar de uma igreja local, eu não preciso servir nessa igreja, porque eu já tenho aqui, né, já tô servindo, né, às vezes eu vejo assim, ou escuto pessoas assim, tipo, ah, vou fazer uma pregação aqui num domingo, ah, como eu já fiz a pregação aqui, eu não preciso participar da, do culto, celebração, não sei como o pessoal chama, da minha igreja, né, porque eu já, já participei aqui. Ou se eu assistir na minha casa, no domingo de manhã... Né, uma pregação pelo YouTube Ah, eu não preciso ir hoje de noite lá na, na celebração Porque eu já vi a pregação aqui no YouTube sim. Então muitas vezes as pessoas Acabam tipo, diminuindo a, 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 a vivência da igreja O viver igreja A, a uma mensagem, a um estudo, a uma pregação sabe A parte do ensino Mas isso aí não é igreja O ensino é uma das partes imp Importantes, sim Mas é uma das partes da, do momento De culto, de celebração, de adoração a Deus Em que a igreja faz justiça mas não, é só isso. Tem a parte do louvor. né? Ah, mas aí no vídeo do YouTube também tinha louvor. Não importa. Tem a parte do relacionamento. né? Tem a parte também fora do domingo, que também as pessoas esquecem, acho que igreja é só domingo. Tem a parte do relacionamento diário, é parte de andar junto com outras pessoas, discipulado, parte de evangelismo, né? parte de edificar e ser edificado por outras pessoas. Então, tudo isso é relacionamento que a gente tem que levar em consideração. Né? Servir, muitas vezes, pode ser até mesmo ouvir ouvir uma ligação de alguém, né? Eu digo só ouvir inclusive, não falar, né? Só ouvir alguém desabafar, talvez dar um... nem dar um conselho final, mas orar pela pessoa né, pelo momento que ela está passando, dificuldade. Né, esse momento que a gente está passando agora, inclusive, de pandemia, muitas pessoas estão passando por dificuldade. E às vezes as pessoas só querem conversar. Né? Verdade. Então, isso é servir na igreja também. E só porque a gente talvez faz alguma coisa online, não isenta. Né? É porque é muito fácil, sabe? É muito fácil eu, eu fazer algo online. Né? É porque no online eu fico longe das pessoas né? aí eu não tenho que me preocupar com as pessoas eu não tenho que receber de volta das pessoas, é muito fácil isso né? eu ficar só longe das pessoas porque daí eu só dou né? mas eu só, eu só jogo coisas e eu não preciso carregar nada de volta, só que não, é assim que não é assim que funciona né? não é assim que funciona o cristianismo não é assim que funciona aquilo que Jesus pediu pra gente né? então não é simplesmente a gente dar e não ser responsável por nada. Eu lembro muito bem assim que Jesus ele usava a ideia de é, do pastor e das ovelhas, né? Certo. Uma das coisas que o pastor ele tinha com as ovelhas, a gente sempre lembra, né? Ah, o, as ovelhas reconhecem a voz do pastor, ah, as ovelhas, né? Conhecem o seu pastor. Mas uma das coisas muito importantes, quando eu falo agora de pastor, eu estou falando do, do pastor, assim, o pastor de ovelhas mesmo. Não estou falando do pastor de igreja, não. É, mas uma coisa muito importante é que o pastor ele tem o cheiro das ovelhas. O pastor ele ele fede a ovelha, né? Porque ele dorme junto com as ovelhas, ele está junto das ovelhas, ele, ele se encosta nas ovelhas, né? Então, digamos assim, nós como igreja, nós precisamos ter o cheiro um do outro também, nós precisamos estar juntos. Porque se nós somos ovelhas, nós estamos juntos com o pastor, né? O nosso pastor é Cristo, né? Então nós temos que estar juntos ali, tem que ter o cheiro um do outro também. Agora, ficar junto, longe, né? É complicado. E aí eu até entendo um pouquinho o debate que teve naquele episódio lá sobre é, se dá pra se a igreja só online, ah, tá. né? <risos> que pegou fogo lá. <risos> Mas eu achei muito boa a discussão, assim, eu até deixei em um comentário lá o um feedback. Eu achei muito boa a discussão e eu achei que foi muito importante também os contrapontos, porque enriqueceu o debate, sabe, a discussão, e, e levou, assim, a reflexão de diversos pontos, né, relacionado àquilo. Mas, obviamente, que não tem como ser igreja online apenas. Online é apenas apenas um é um formato para dar uma né vamos dizer assim para a gente não ficar sem nada
0: né? sim é. eu, eu até comentei com o André depois com o Rafa conversando eu, eu vejo como algo é, é paliativo
1: paliativo né?
0: é nesse momento é paliativo aí foi como até os meninos citaram né um verdadeiro Cristão vai entender que isso é algo momentâneo para que era que as coisas voltaram normal ou a gente voltar a congregar todo mundo junto pessoalmente né como igreja
1: eu, eu até tenho a posição lá na igreja a gente tá fazendo negócio online e tal eu tenho a posição que no momento assim que beleza não tem mais risco nenhum pode ser pode estar todo mundo de volta assim como estava antes sem máscara, sem problema algum, não precisa mais do online. Esquece. Né? Por quê? É. quê? O online é só pra quem tá realmente em casa, porque tem pessoas de risco e tudo mais, né? O cuidado, né? Sim. Então, exclui o online. Né? A gente não é uma. Porque, assim, que nem eu te falei, né? Até pro pessoal que tá escutando, eu dei ali essa ideia da nossa igreja. A nossa igreja não é uma igreja pra alcançar pessoas longe da nossa igreja. porque A nossa igreja é uma pessoa que a gente quer alcançar pessoas através do, relaciona... do relacionamento, né? Então, não faz sentido a gente botar o um online. Ah, deixa eu mandar pra ti a celebração online ali, que daí tu pode assistir de casa, né? Mandar pra alguém que tu tá querendo falar de Jesus e tal. É, não faz sentido, né? Tu tipo, tá tirando dela já o primeiro ponto, que é o relacionamento da igreja. E, e pensando nas pessoas de longe, tá, por que, que a pessoa tem que, se tá longe em outra cidade e tá? tal, por que, que a pessoa tem que assistir a nossa celebração, sendo que ela pode ir numa igreja na cidade dela?
0: Sim, claro. Tipo, ah, mas não tem,
1: não tem igreja na cidade dela. Tá, mas na cidade do lado tem? Tem. Tá, então, é só lá ir. Ah, mas é longe. Olha, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa, né? Verdade. Então, quando a gente quer, a gente dá sempre um jeito, né? Então, <risos> já pensou se Jesus tivesse dito, ah, é muito longe pra mim verdade. ir pra cruz, sabe? Ah, muito cansativo, eu não vou ir. Aí a gente não tava salvo hoje.
0: É verdade. Para pro, os nossos ouvintes, o comentário que o Ed fez e que eu também fiz foi sobre é o episódio 51, que é o culto novo normal. Se você não ouviu, vai lá e ouça que também tá, tá muito bacana o bate-papo do Rafa, do Jean e do André sobre essa questão do culto nesse período de, de pandemia.
1: É Lá tu vai escutar os presbiterianos falando antes que a presbiteriana muitas vezes é chamada de fria, mas tu vai ver que lá pegou fogo o negócio. É, lá... <risos> Ô oh. <risos> oh, Claudio, se tu me permite deixa eu, ah. deixa eu dizer aí então Link no post Isso Aí
0: Ed, ó, foi um bate-papo incrível, cara, eu agradeço mesmo de coração é, a sua disponibilidade de estar tá aqui gravando com a gente, é, muito obrigado mesmo, prometo pra você que eu vou ouvir o PADD mais agora, vou, vou dar uma acompanhada legal, que eu vi que tem um, alguma coisa extra que grava você, acho que não sei se ouviu Ovelhas Elétricas, não sei se vi, se eu tô errado, me corrija aí.
1: Ah sim, a gente fez um crossover lá daquele, daquela série da Netflix, lá, o Love, Death and Robots, ah. E a gente fez um crossover em diversos podcasts ali, a gente gravou alguns episódios do PDD e obviamente, né? Quem eu falei antes, na pegada tem que tem, tem que tirar alguma coisa de ficante daquilo lá. É tipo
0: ali vocês fazem, tipo, utiliza da cultura pop pra. É fazer tipo o Pop, algo... né? Ah, legal, cara, bacana. Eu vou ouvir, eu vou ouvir. É que, que ouvir. nem,
1: é que nem a, meio que a pegada do Pupilas lá, o Pupilas em Brasas, né? Vocês se conhecem. Mas é, não, não é bom podcast esse. também. Bom podcast. É,
0: vou, vou conhecer então. Cara, eu agradeço mesmo sua participação. Eu gostaria que você trouxesse aí alguma consideração final sobre se alguém que já produz internet ou vai pensa em produzir, dê aí uma consideração final aí pro pessoal e para quem tá ouvindo também, né?
1: Uh, certo, então, é, pra quem quer produzir ou pensa né alguma coisa assim, acho que a primeira questão a, a fazer a si mesmo né, diante disso, é se Deus tá te amando pra fazer isso, né? E, e pode ser qualquer coisa, tá? Eu não digo assim que, ah, tô obrigado a fazer alguma coisa edificante, ah, eu quero fazer um podcast ou produzir pra internet alguma coisa que não seja teológica, ok, né? Se tu quiser fazer isso, vai lá, né? Beleza. Obviamente que seria muito melhor aproveitado o teu tempo, né? Trazendo coisas que vão realmente acrescentar, mas eu, eu particularmente, eu escuto podcasts uh, de humor também, né, eu escuto, porque volta e meia é, é legal ter é, momentos assim pra te dar uma, que nem, que nem o pessoal fala, né, uma desopilada, né, <risos> desopilar <risos> um pouco, né, pra te, principalmente nos momentos que a gente tem aí de tanto, né, só, só desgraça, aí te escutar uma piada, alguma coisa assim, também é legal. Mas assim, principalmente, agora falando assim de parte edificante, né, teologia, né, até porque a gente tá trazendo a ideia de teologia na internet, né, e de de teologia na internet, primeiro, entenda, assim, se Deus tá te mostrando isso mesmo, né, então, para isso, só, a única coisa que você pode fazer é orar, né? então ore por isso, né, e por que que eu falo, assim, ah, para ver se Deus, porque daqui a pouco tu pode se frustrar, né, porque produzir pra internet hoje é algo que se, tu não, principalmente na parte de teologia, que é um nicho, né, um nicho pequeno, nem todo mundo tá buscando isso, é, é algo, sim que talvez vai começar pensando em alguma coisa, ah, eu vou fazer aqui, vai dar muito resultado e não vai dar, e aí tu vai se frustrar, né? Então, agora, se tu tem, assim, um foco, não, eu tenho esse objetivo, eu vou correr atrás desse objetivo, não são números e tal, se teu objetivo for números também, então, tem a ciência disso, mas, ah, eu tenho o um objetivo aqui de levar edificação pro grupo ali da minha igreja, ali, né? Então, vou fazer esse conteúdo, vou compartilhar com eles, porque eu quero, né, que eles tenham ali um material ali pra quando eles precisarem. Cara, amém, e tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas através disso que tu tá fazendo para tua igreja, olha só, é porque outras pessoas vão poder acessar, né? Como a gente vê muito material na internet que é feito por igrejas para as igrejas deles e a gente pode consultar e está lá disponível para nós, né? Então isso é muito é, bo o bom da internet, né? Que a, a, o conteúdo está disponível para todo mundo. Então assim, olhe por isso, né? E tenha em mente o seu foco, é né? porque é o teu foco, o teu objetivo que Deus vai te mostrar ali. Que vai te manter firme nisso, sem se frustrar. E se chegar o um momento de acabar, que diz, beleza, agora chegamos no encerramento aqui, acabou, chegamos no fim daquilo que a gente tinha planejado, beleza, amém, acabou e pronto, né? E outro ponto muito importante, né, e um, segundo, um segundo ponto muito importante, é que não deixe que isso afete o teu relacionamento e as tuas responsabilidades com a igreja. A igreja local, ela tem que sempre vir em primeiro lugar nesse ponto. A gente, em primeiro lugar, não da sua vida, né? porque a sua vida, em primeiro lugar, é Deus, é a sua família, é né? sua esposa e tudo mais. Mas quando a gente coloca assim, ah, projetos assim, como conteúdo de teologia na internet, seja texto, vídeo, podcast, música também, isso não pode estar à frente do teu serviço na igreja. Porque uh, tu é importante naquela igreja, sabe? Todos nós somos importantes na igreja a gente é, está. Seja, seja que a gente, sei lá, daqui a pouco a gente é alguém que trabalha ali na parte do ensino, serve no ensino, serve em outras coisas, ou a gente está servindo simplesmente, como eu falei, acompanhando outras pessoas, é, discipulando, ou daqui a pouco servindo na limpeza, mas todos nós somos importantes. Né? então se tu não estiver exercendo o teu papel faltando com responsabilidade na tua igreja local tu vai estar fazendo falta né? tu vai estar fazendo falta eu entendo eu tenho essa esse, esse entendimento né que todos nós somos importantes então se isso talvez o conteúdo que tu vai querer fazer na internet vai atrapalhar a tua vivência na igreja local eu acho que já é um sinal que daqui a pouco não seja o momento não que não não é para fazer mas não seja o momento daqui a pouco é necessário te se organizar melhor com algumas coisas né? organizar teu tempo é, daqui a pouco, não sei, né cada um, cada um. Né. Hoje eu continuo com o Pelo Amor de Deus, porque isso não atrapalha né nas questões da igreja local. Né. E olha que eu tenho bastante coisa pra fazer lá. <risos> mas, mas é porque não atrapalha. E tanto é que o pessoal, se alguém tá ouvindo e conhece Pelo Amor de Deus, sabe que no passado a gente fazia episódios a cada 14 dias, cada duas semanas. E aí no início de 2019, a gente mudou pra cada três semanas, a cada 21 dias. Por que, que eu mudei pra cada 21 dias? Porque por causa que no início de 2019, eu comecei a fazer aqueles... Uh, uh, eu comecei a postar, como podcast, aqueles áudios das gravações. E eu sabia que se eu fosse postar aqueles áudios das gravações, eu precisaria de tempo pra fazer aquilo, né? São áudios e tal. E se eu continuasse com o Pelo Amor de Deus, eu não ia conseguir conciliar tudo aquilo lá. Então, pra mim, não acabar com o Pelo Amor de Deus... Bom, vou estender um pouco mais, eu vou ter mais tempo pra editar o Pelo Amor de Deus, gravar e tudo mais. E não vai afetar a questão da igreja. Né? Então, eu coloquei como prioridade... A igreja nesse ponto. Então acho que são essas dicas que eu tenho. E, Claudione, agradeço muito o convite de vocês aí. O Rafael e o Jean já estiveram lá, no pelo amor de Deus. Falta te chamar e chamar o André também, né? Opa! Aí, é, aí só só chamar, pô. Só que o André, acho que eu vou chamar pra um assunto assim que, que eu concordo com ele, né? <risos> Não, tô brincando. Cara, é muita gente boa. Pelo que me parece, é... pode ser muita gente boa.
0: Não, o André é fantástico. Ele, se você quiser um debate, é com ele mesmo, cara. <risos> cara, ó, novamente muito obrigado mesmo pela participação sabe, eu acho que você falou bem essa questão, né, uma, uma consideração final, a organização é importantíssimo mas desde que o trabalho local não seja negligenciado para que você possa produzir conteúdo de internet, acho que isso é hum. fantástico, né, exato é, é, acho que utilizando até de 1 Coríntios 10, 31 quando Paulo fala, né portanto quer mais, quer bebais ou façais ou fa ou fa qualquer outra qual qualquer coisa, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Então aqui nesse outra coisa, produzir internet, produzir conteúdo de teologia na internet, tem que ser para a glória de Deus, uhum. mas desde que você também não negligencie o seu trabalho na, na comunidade, no seu o seu serviço na comunidade lo local. Muito boa a colocação a sua, Ed, é, porque às vezes as pessoas podem colocar, eu tô produzindo na internet, tô produzindo, então eu não preciso é, produzir nada lá, servir na minha igreja, como você já até explicou numa das minhas perguntas. Cara, uhum. Novamente, muito, muito obrigado mesmo. Assim, que, que Deus abençoe você aí no, no, no PADD. Que o projeto continue, né? E a hora que você precisar, é só chamar aí. Você fala antes pra gente estudar um pouquinho, né? Pra estar tá no nível aí do pessoal. <risos> é isso. Aí. isso? Mas é, é uma honra mesmo, tá? Muito obrigado mesmo e que Deus abençoe vocês cada vez mais aí, cara. Amém. Amém. Pessoal, então nós ficamos por aqui. Eu sou o Claudio Anico Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu! Até.